0: Est-ce que vous connaissez l'expression « un canari dans une mine de charbon » Eh bien on va commencer par un petit point culture. En fait, elle tire son origine d'une ancienne pratique des mineurs, qui à l'époque prenaient avec eux des canaries en cage dans les entrailles des mines. En fait, quand les canaries arrêtaient de chanter, c'était signe qu'il y avait une fuite de gaz à proximité, et qu'il fallait évacuer la mine avant que ça n'explose. Grâce à ces canaries au sens aiguisé, les mineurs savaient très bien quand il y avait urgence de quitter la mine. Depuis quelques années, de plus en plus de jeunes jouent ce rôle de canaries, par leur engagement, leurs cri, leur silence, ou toute autre sorte de réaction. Ils interpellent le monde à propos de la situation sociale et environnementale actuelle et à venir. Sauf qu'on peut quitter la mine, mais pas la terre. À part Elon Musk, mais il y a peu de chances qu'il nous invite dans sa fuite. <rire> Puis on l'aime cette terre, on a envie d'y rester, d'en prendre soin, de la cultiver, et d'apprendre à son contact. Bref, quelle que soit la forme que prend la réaction des jeunes, ils sont pour la majorité d'entre eux très inquiets pour leur avenir et celui de leurs proches. Avant de se mettre en action, il y en a qui galèrent un moment, qui tombent dans un fatalisme, ou bien dans des formes d'angoisse assez fortes. Mais alors comment prendre soin de ces émotions Comment transformer ce stress en une sorte de terreau fertile Puis petit à petit, transformer encore tout ça en action positive Isabelle s'est créé ses cercles vertueux. Depuis quelques années, elle accompagne et forme des jeunes au travers d'ateliers en nature, mais pas que, pour refaire le lien à soi, aux autres et aussi aux vivants. C'est le sujet que je vous propose de découvrir dans ce 11 e épisode de Passerelle. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Passerelle. Une chaîne de podcast qui explore le thème de la transition socio-écologique. Durant cette aventure où je parcourrai la France à vélo, j'irai à la rencontre de citoyennes et citoyens qui ouvrent de nouveaux horizons, créent et renforcent des espaces de vie et d'échange, qui sensibilisent et font bouger les lignes de la transition sociale et écologique. À travers cette chaîne de podcast, l'idée est de montrer qu'on aurait tout intérêt à basculer vers une société plus inclusive et orientée vers le lien pour faire face aux enjeux qui se dressent devant nous. La dernière étape de vie de ce tour avec passerelle a eu lieu à Toulouse. J'y ai passé trois semaines en étant accueilli chez des potes, d'ailleurs au passage merci à Pou et, et Flo. À Toulouse j'avais notamment prévu de croiser Isabelle Giraldo, une intervenante de ma dernière année d'études qui nous a initiés à la pleine conscience et à la méditation. Ça a été quelque chose d'assez fort pour moi et par la suite j'ai décidé de me former avec Isabelle pour à mon tour pouvoir transmettre autour de ses ateliers. Dans cet épisode, on va s'intéresser au courant de l'écologie profonde, en voyant comment on peut la mettre en pratique. Isabelle nous apportera des éléments sur sa vision de l'éco-anxiété, et on verra encore une fois que les émotions sont quelque chose de central. J'ai aussi questionné Isabelle sur son parcours, ses bifurcations et ses progressions qui l'ont amené à se rapprocher des jeunes et à les former pour qu'un cercle vertueux se crée. Ce cercle vertueux, c'est celui de formatrice dont Isabelle, vous l'aurez compris, qui donne des clés pour que les étudiants cultivent leur pouvoir d'agir et puissent, au bout de quelques années, se former entre eux sans qu'il y ait une sorte de dépendance qui se crée avec les formatrices. Isabelle est une personne qui transmet d'une superbe manière, c'est vraiment chouette, et ça me tenait à cœur de vous partager nos échanges. Donc je vous dis bonne écoute Eh bien bonjour à toutes et à tous. Euh, Aujourd'hui, je suis en présence de Isabelle Giraldo, avec qui euh, que je connais depuis euh, à peu près deux ans maintenant. Donc, euh, ouais. salut Isabelle.
1: <rire> salut Valentin.
0: Aujourd'hui, on va parler de principalement d'écologie de, profonde. Tu es formatrice là depuis quelques années maintenant. Ouais. Normalement, on fait un petit temps d'ancrage euh, pour les, les pratiques. Euh, bon là, en podcast, euh, on va peut-être pas commencer par <rire> faire un temps calme parce que sinon, on va s'endormir. <rire> Mais euh, pour commencer, peut-être une question un peu générale, mais qui va peut-être faire une bonne ouverture. Euh, Philippe euh, Descola parle un peu de cette séparation entre la nature et la culture. Ça doit te parler un petit peu. Ouais. Et dans laquelle, euh, cette séparation, l'homme veut s'extirper euh, de sa condition animale, ses soins supérieurs, etc. Euh, comment toi, tu perçois, euh, je me demande, comment toi, tu perçois le, le rapport de l'être humain avec le reste du vivant
1: Ouais mais donc euh, ce dont tu parles c'est un peu le ce que j'appelle le récit dominant pour l'instant ce qu'on peut appeler le récit de la séparation ou le récit de la fragmentation où effectivement l'être humain est séparé du reste de la nature ou du reste du vivant et en fait c'est un récit qui nous donne un peu la possibilité d'exploiter le vivant et de l'utiliser comme une ressource, euh, comme un garde-manger, comme un dépotoir. Et, euh, et petit à petit, c'est un récit qui nous mène à détruire tout le reste du vivant. Donc euh, ce qu'on a besoin, pour moi en tout cas, euh, vraiment impérativement pour l'instant, c'est de retrouver le lien intime, cette relation intime qu'on a avec le reste du vivant. Et se dire qu'on fait partie de la nature et qu'on n'est pas séparé de la nature.
0: Ok, super. Et euh, alors, j'ai parlé d'écologie profonde. Peut-être que le, le mieux, c'est qu'on on commence à en discuter un petit peu. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer d'où euh, viennent les racines de l'écologie profonde et qu'est-ce que c'est que, ouais. tout simplement, qu'est-ce que ouais. c'est que l'écologie profonde
1: En fait, euh, les crises qu'on connaît actuellement, elles ne sont pas que environnementales, mais ça va beaucoup plus loin. Et donc, il y en a quelques-uns qui se sont dit qu'on devrait peut-être pas simplement inviter les scientifiques autour de la table, mais aussi les philosophes et un peu le, le papa, on va dire, de l'écologie profonde, Ou ce mouvement-là, c'est un philosophe norvégien, Arne Nass. Et en fait, lui, il a distingué l'écologie profonde de ce qu'il appelle l'écologie superficielle, simplement dans le fait, c'est qu'on va reconnaître une valeur intrinsèque à tous les êtres vivants, au-delà de l'utilisation que l'homme peut en faire. Donc ça, c'est vraiment la base, c'est de remettre une valeur qui ne soit pas, entre guillemets, marchande euh, au vivant. Et de là, va découler un, un plus profond respect de la nature.
0: Donc ça, c'est un peu, le, on va dire, les principes théoriques. Et ouais. après, il y a aussi un peu euh, la pratique qui va avec. Comment ça se met en œuvre après, euh, pratiquement, l'écologie profonde Il faut aussi la vivre, en fait. Euh, voilà. Euh, quand...
1: Mais comme on va parler de valeur, forcément, c'est euh, assez individuel. Donc, la, le, le début, j'ai envie de dire, ce qui va euh, enclencher ce mouvement d'écologie profonde que Arnenas a aussi appelé éco-sophie. C'est qu'on va chacun développer sa propre sagesse par rapport à la nature, par rapport à notre propre expérience. Et en général, ça va commencer par une expérience profonde en nature. Donc euh, une expérience qu'on va faire seul et où euh, nos émotions vont être touchées. Il va, il va se passer quelque chose au niveau émotionnel, au niveau aussi des sensations, peut-être au niveau de l'imagination quelque chose qui va nous toucher particulièrement. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler une expérience profonde en nature. Et de là, euh, Nas nous dit qu'il va découler un questionnement profond. Donc on va se poser des questions profondes sur qu'est-ce qui est important pour moi Pourquoi est-ce que ça m'a touché à ce point-là Pourquoi est-ce que ça m'a remué euh, Qu'est-ce qui a été réveillé et touché en moi et de là voilà, vont découler ben, nos valeurs, qu'est-ce qui est important pour nous. Et ensuite, ça va nous aider à, euh, à passer à la troisième phase qui est un engagement profond. Ce qui veut dire que notre engagement au service du vivant, il va être vraiment ancré dans nos propres valeurs. Et ce sera beaucoup plus solide et beaucoup plus durable que si j'ancre mon engagement dans la culpabilité ou dans la peur ou dans, plus dans le mental, j'ai envie de dire. Plus dans le rationnel, de me dire oui, il faut que je m'occupe de la nature et du vivant parce que sinon je mets ma vie en danger mais de dire « je vais m'occuper, je sais pas, de mon petit coin de terre ou de mon potager parce que je l'aime profondément et ça me met en joie quand j'ai les mains dans la terre », ça va nous donner des actions qui vont être beaucoup plus durables que si c'est ancré sur la culpabilité ou la peur.
0: Ouais, donc cultiver aussi ces émotions euh, plutôt positives pour euh, finalement ouais. se mettre en marche parce que ça booste beaucoup plus. Et ça me fait penser… Euh, pendant la formation que j'ai suivie cet hiver avec toi, dont, dont on reparlera un peu plus tard dans l'interview, à un exemple que tu nous avais donné euh, avec euh, Aldo Léopold, qui ouais. est un écologue, euh, il me semble, et écrivain américain. Ouais. En fait, euh, il prend l'exemple, à un moment, tu nous as pris l'exemple euh, du passage sur le, le loup. Oui. Euh, il était aussi chasseur, euh, il me semble, ouais. euh, Voilà, beaucoup en lien avec la nature. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ouais, euh, dans quel livre ça, est, et est -ce que de quoi parle ce, ce passage qui est assez, assez fort
1: oui, donc je pense que ça vient du livre euh, ⁇ Penser comme une montagne ⁇ Oui, c'est ça. Et en fait, euh, donc, oui, il était chasseur. Et euh, ben, rationnellement, cognitivement, il s'était dit que le loup euh, était un, une menace pour le gibier. Et que donc euh, moins de loups signifiait plus de gibier, donc plus de joie pour les chasseurs et euh, je pense qu'il était avec un groupe, et il a eu cette expérience, donc justement une expérience profonde, une expérience très forte, où à un moment ils ont vu une louve avec des louveteaux euh, en bas d'une colline qui traversait la rivière, et euh, ils ont commencé à, à tirer dans le tas, et lui il a vu la louve blessée et s'éteindre, et il, à ce moment, au moment où la louve mourait, il a croisé son regard, et il a vraiment vu la lumière s'éteindre dans les yeux. Et à ce moment-là, il a une réalisation profonde de se dire que la louve et même la montagne n'étaient pas en accord avec son geste. Et donc peut-être à un niveau rationnel cognitif, on peut comprendre que les, bah forcément la louve, elle n'avait pas envie de mourir. Donc elle avait un espèce d'instinct de survie. Mais lui, il va plus loin. Il va dire que même la montagne, c'est pour ça que son livre s'appelle « Penser comme une montagne ». Donc pour lui, c'était tout l'écosystème qui lui disait que non, ce n'était pas juste ce qu'il faisait. Donc vraiment, ça, ça rejoint un peu cette pensée systémique où on va voir euh, tout l'écosystème et pas seulement qu'est-ce qui est bénéfique pour l'homme. Ouais.
0: Autour de ces sujets, il y a aussi le, le sujet de l'éco-anxiété qu'on peut aborder, c'est un, euh, un gros thème. Ouais. Je pense à une étude euh, qui est parue en 2018 euh, de The Lancet c'est une étude sur 10 000 jeunes dans 10 pays différents. Euh, euh, J'en dis deux mots parce que j'ai refait quelques recherches hier dessus, mais en fait, il y a presque, dans cette étude, les résultats, c'est qu'il y a presque 60% des jeunes qui ont répondu qu'ils étaient très inquiets, voire extrêmement inquiets, à propos du changement climatique. Mmh. Ça étudie aussi euh, comment les, les jeunes perçoivent euh, les actions euh, des gouvernements, qui sont pas forcément à la hauteur. Ouais. Enfin, voilà, c'est une étude assez complète. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'éco-anxiété, peut-être euh, déjà définir ce que c'est, parce qu'en fait euh, en travaillant avec toi un peu cet hiver aussi on, on s'est rendu compte que c'était pas forcément un, un sujet euh, qui parle à tout le monde, à toutes les générations mmh. maintenant je pense que c'est un peu plus courant mais euh, voilà, si tu commençais par euh, ouais. expliquer ce que c'est, d'où ça vient euh...
1: Mais alors euh, l'éco-anxiété déjà le terme bah, c'est celui qui a été choisi, je pense qui est le plus connu, mais euh, ça regroupe un peu toutes les émotions qu'on peut avoir par rapport à pas seulement le changement climatique, mais toutes les crises. Euh, maintenant, ça englobe plus que les crises environnementales, mais aussi les crises sociales. Et euh, c'est toutes les émotions. Ça peut être euh, de la culpabilité, de la colère, de la tristesse. Euh, voilà, tout ce qui va émerger. Et moi, j'aime bien dire qu'on qu ne souffre pas d'éco-anxiété ou ce n'est pas quelque chose qu'on va soigner. Ce n'est pas une pathologie, mais voilà, nous, on la définit vraiment comme euh, une, un problème systémique. Donc, c'est une réponse saine et normale euh, de l'être humain face à ce qui est en train de se passer. Puisque comme on disait au début, on est en relation intime au vivant et à l'extérieur. Donc, ce qui est en train de se passer dans notre environnement, c'est tout à fait normal que ça ait une influence sur notre psyché et sur, ce qui est, sur notre espace intérieur. Donc, ce sont des émotions normales qui, justement, reflètent notre amour du vivant et notre amour de la vie. Donc, moi, j'aime bien le voir un peu plus comme, euh, en fait, ce serait... Euh, un thermomètre ou une boussole qui nous dit, attention, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est plutôt positif, en fait, d'avoir de l'éco-anxiété, puisque ça dit, euh, voilà, nos émotions, justement, elles ont euh, un peu cette, euh, cette fonction de nous dire qu'est-ce qui est important pour nous, qu'est-ce qui ne va pas. donc Je ne sais pas si tu te souviens, mais je dis toujours, la, la colère, en fait, elle nous informe sur les injustices. Donc, c'est normal de se mettre en colère quand on voit quelque chose qui nous semble injuste. Et euh, la tristesse, euh, elle nous informe de quelque chose qui est en train de finir, de quelque chose qu'on est en train de perdre. Donc là, on est en train de perdre énormément. Il y a beaucoup d'injustice. Donc, ce sont toutes des émotions qui sont tout à fait normales. Après, pousser à l'extrême, évidemment, ça peut être un peu euh, handicapant. L'anxiété, si on commence à avoir des problèmes de sommeil, si des problèmes de concentration, là, ça devient, euh, ça devient plus compliqué. Et c'est pour ça que c'est important de accueillir nos émotions, d'abord les normaliser, de se dire que l'éco-anxiété, ben c'est normal, d'en parler et puis euh, d'en prendre soin. Et les ateliers que nous on propose, ça va justement être ce travail de pouvoir les transformer, transformer nos émotions pour justement euh, les remettre en action. Ouais.
0: D'accord. Et aussi, on peut voir les, les personnes éco-anxieuses comme des sortes de... De lanceurs d'alerte en ouais. fait, il y a un peu cette histoire du, du colibri, du colibri, mais, ouais, euh, ouais qui, qui sont en fait. Euh, c'est peut-être, on parle d'hypersensibilité pour certaines personnes, mais on peut aussi voir autrement, changer un peu de point de vue et voir que c'est la société qui est plutôt euh, de manière globale plutôt hyposensible. Et donc, ouais. euh, les personnes euh, qui seraient hypersensibles seraient juste des, sens des personnes plus sensibles, mais sans que ça devienne, voilà, comme tu dis, une pathologie.
1: Oui, tout à fait.
0: Et justement, ça, fait, ça me fait un peu réagir, mais tu, tu parles de pathologie. Il y a beaucoup de personnes, de médias qui euh, commencent à, à définir euh, oui. ça comme une pathologie. C'est ça, voilà. c'est peut-être un problème aussi. Malheureusement,
1: euh... euh, c'est un, une dérive qu'on pourrait voir euh, de plus en plus apparaître. Et de nouveau, enfin, voilà, moi, ça me. Ça me choque parce que, de nouveau, on va faire porter la responsabilité à l'individu. Alors, comme je le disais, c'est vraiment un problème euh, systémique. Et donc, la réponse, elle doit être collective. Et la réponse, elle va passer par le collectif. Et ça, on le voit très, très fort parce qu'un des plus gros problèmes de, dont font part les personnes éco-anxieuses, c'est qu'elles se retrouvent fort isolées et qu'elles ont l'impression qu'elles ne vont pas être entendues. Et donc, nous, une des premières euh, pratiques qu'on propose, tout d'abord, c'est un cercle de parole. C'est libérer la parole par rapport à tout ça. Et c'est déjà... Euh, un premier pas, et c'est très libérateur de voir qu'on ben, n'est pas seul avec ses émotions et qu'on est plusieurs à les ressentir. Et, euh, et on aime bien, nous, le mot de, on va dire, on va apprivoiser les anxiété parce que c'est finalement, on va devoir apprendre à vivre avec parce que comme c'est pas une pathologie, on n'en guérit pas et on ne va pas s'en débarrasser. Au contraire, on va devoir juste apprendre à vivre avec. Et en salle, les collectifs sont vraiment positifs parce que c'est bon d'avoir des espaces où on peut en parler. Et on peut échanger là-dessus.
0: Ouais. Voir qu'on n'est pas seul. Euh, c'est très rassurant, oui. Ouais. Okay. Tu parles beaucoup d'émotions. Euh, comment. <rire> pareil, ça vient, ça vient d'où, en fait C'est pareil, c'est assez central non, dans, dans l'écologie profonde. Euh,
1: ouais. De... Mais tu sais, au début, on parlait de, de récits. Hein, tu, as, tu as commencé avec justement ce récit euh, qui sépare l'homme de la nature et euh, je pense qu'une des compétences de l'être humain c'est euh, l'imagination et ce serait peut-être ça notre faculté d'imagination qui nous différencie des autres êtres vivants, on serait peut-être les seuls à pouvoir imaginer et donc on peut se raconter des histoires. Et euh, un travail qu'on a à faire, c'est justement créer ces nouveaux récits, avoir de nouveaux imaginaires. Le problème, c'est que quand tu es en prise à tes émotions, et tu ne prends pas le temps de créer ou de, de justement faire ce travail de transformer les émotions. Il n'y a pas d'espace pour la créativité. Il n'y a pas d'espace pour imaginer quand tu es vraiment dans cette, cette éco-anxiété ou dans la colère ou dans la culpabilité ou dans la tristesse et que tu ne prends pas soin de transformer ça. En fait, une émotion, elle a une fonction. Elle, comme je te disais, elle t'informe de quelque chose. Et si tu n'écoutes pas son message, si tu n'agis pas en fonction de ce qu'elle te demande de faire, euh, elle va devenir de plus en plus grande et elle va prendre de plus en plus de place. Et donc, il n'y a pas de place pour l'imagination ou pour aller essayer de chercher du positif ou de l'optimisme parce que tu es complètement envahi par tes émotions. Et donc ça, c'est le travail que nous proposons, c'est de comment est-ce qu'on peut prendre soin de nos émotions pour qu'elles prennent moins de place et qu'on crée cet espace où on peut à nouveau agir et imaginer. Voilà.
0: Donc, ouais, on a commencé à bien faire le tour sur l'écologie profonde. Et toi, plus personnellement, si tu es un petit peu, ouais, tu es facilitatrice et coach en écologie profonde, tu fais un peu de pleine conscience aussi. Est-ce que tu peux nous dire comment, euh, comment tu en es arrivé là bon, hein, as pas eu, euh, Tu ne fais pas ça depuis euh, 20 ans non plus.
1: J'ai aussi une bifurcation. Euh, J'étais suis... ouais, architecte et j'ai travaillé dans la construction pendant 15 ans. Et la vie m'a amené euh, à passer deux ans euh, au Qatar, à Doha, dont maintenant euh, tout le monde connaît. <rire> tout le monde situe où c'est et tout le monde connaît un peu la réputation du Qatar. Et euh, c'est vraiment là que j'ai eu alors, j'avais déjà, euh, comment on va dire, peut-être une hypersensibilité où j'étais déjà assez euh, en lien avec euh, tout ce qui se passait. Mais là, ça a, ça a vraiment euh, explosé et euh, où j'ai vu à quel point non seulement on peut utiliser la nature comme ressource, mais aussi les êtres humains. Et euh, ça, ça a été pour moi un moment euh, très difficile parce que j'ai travaillé pendant trois mois dans la construction euh, au Qatar. Et donc, j'ai vu ce qui se passait et... Euh, et j'ai tenu trois mois après, c'était impossible, je ne pouvais pas continuer. Et c'est vraiment là où je me suis dit, je suis aussi maman de quatre enfants. Et je me suis dit, bah, si tout s'effondre ou quand tout va s'effondrer, j'ai envie de pouvoir regarder mes enfants dans les yeux et de leur dire, bah, j'ai fait ma part. Et c'est vraiment à ce moment-là que je me suis mis en chemin. Euh, là, évidemment, mon niveau déco il était euh, au maximum. Et j'ai dû d'abord bah, prendre soin de moi, trouver des solutions pour moi. Et euh, là, dit, bah, je remercie la vie d'avoir découvert bah, la méditation de pleine conscience, on a un peu parlé, et l'écologie profonde pour justement d'abord euh, apprendre à prendre soin de moi pour pouvoir ensuite euh, transmettre. Et donc, j'ai vraiment eu à cœur après de me former pour euh, parce que pour moi, ça a été transformateur parce que j'avais énormément de colère, vraiment beaucoup, beaucoup de colère. Et c'est pour ça que je dis que je remercie la vie d'avoir euh, découvert plutôt la méditation et... Euh, et l'écologie profonde plutôt que l'activisme, parce que j'avais tellement de colère que j'aurais vraiment pu euh, partir dans la violence. Et moi, ça a été transformateur. Donc vraiment, euh, euh, j ai, j ai, euh, après ça, vraiment, je me suis mis plutôt au service de... Et euh, parallèlement, j'ai aussi découvert l'éducation. Et donc j'ai eu à cœur de vraiment transmettre ça avec les jeunes, peut-être parce que je suis maman de quatre enfants.
0: Et oui, alors tu disais que tu en es arrivée... À à la méditation plutôt t'as plutôt trouvé la méditation que l'activisme comment euh, t'es tombé euh, sur la méditation c'était par hasard enfin qu'est-ce que oui
1: par hasard euh, comme euh, c'était un livre de John Kabat-Zinn et euh... Une vidéo sur YouTube, en fait. Euh, donc, euh, au Qatar, une fois que j'ai quitté euh, la construction, j'étais voir le proviseur de mes enfants en disant, ben voilà mon CV, euh, si vous avez quelque chose pour moi. Parce qu'avant, euh, en Belgique, je travaillais... Euh, pour une fondation qui faisait du logement social. Donc j'étais un peu déjà dans le, dans le social et dans l'aide à la personne. Et euh, je lui ai dit, bah, voilà, si vous avez quelque chose pour moi, euh, je suis prête à prendre n'importe quoi. Et c'est comme ça un peu que je suis rentrée dans l'éducation, parce qu'il m'a proposé d'être prof d'art plastique euh, au collège. Donc c'était vraiment super. C'est aussi là que j'ai découvert le travail avec les jeunes. Et, euh, et puis ensuite, j'ai découvert une vidéo sur YouTube d'un institut qui s'appelle Mindful Schools aux états unis qui partagent la méditation avec les enfants. Et moi, ce que je voyais à l'école, et là, je me suis dit, mais en fait, c'est de ça dont ils ont besoin. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me former. D'abord, vraiment pour transmettre euh, la méditation dans les écoles.
0: Est-ce euh, il y a une petite dimension euh, spirituelle dans l'écologie profonde Il peut y en avoir, ça il dépend peut. des sensibilités. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous, juste nous rappeler l'étymologie du mot spiritualité, parce qu'il n'est pas forcément bien connoté, voilà. connoté. Et ouais, si tu veux en dire deux mots aussi sur, sur la spiritualité
1: donc, euh, En fait la spiritualité c'est en, euh, en lien avec l'esprit, c'est l'étymologie du mot, c'est en lien avec l'esprit et ça n'a rien de religieux. Donc on peut avoir une spiritualité en dehors de tout dogme, c'est pas forcément dogmatique. Ce qui est très très intéressant c'est qu'il y a maintenant des études en neurosciences qui sont en train de prouver que avoir une spiritualité et de nouveau ce n'est pas avoir une religion, euh, aurait un effet sur euh, la dépression. Donc, ils ont vu que la partie du cerveau qui est activée quand on a une euh, pratique spirituelle, c'est la partie qui va, être, euh, qui va être en prévention de la dépression. Voilà. Et euh, la personne qui, euh, qui parlait de ça, c'est le docteur Lisa Miller, qui a fait beaucoup de recherches là-bas depuis les années 90. Et elle expliquait que c'est intéressant. Par exemple, ma génération... Donc, euh, je ne sais pas si on dit, mais j'ai presque 50 ans. Euh, ma génération, ben, oui, la spiritualité va plus passer par la religion. En fait, il y a deux dimensions. C'est d'avoir une croyance, de, de croire qu'il y a quelque chose plus grand que nous. Et aussi de partager ses croyances avec un collectif. Donc, pour ma génération, ça passe fort par une pratique religieuse. Mais par exemple, pour votre génération, ça va être le temps en nature. Donc ça va être trouvé un peu cet aspect, si on peut dire sacré du vivant, d'avoir une expérience en nature où on va quelque part se sentir accompagné ou se sentir pas seul. Voilà, donc ça c'est un peu la dimension. Après, ce qui est intéressant, c'est que j'en parlais par exemple avec ma fille qui ne croit en rien et on s'est quand même mis d'accord que finalement, ben, comme on en revient chaque fois au récit, ce sont les histoires qu'on se raconte, ce en qu quoi on choisit de croire, et je lui dis, bah, si moi, euh, je choisis de faire un câlin à un arbre, ou de croire que l'arbre a un esprit, et de parler avec les arbres, finalement, je fais de mal à personne, mais moi, ça participe à mon bien-être. Donc, euh, voilà, pourquoi pas, finalement
0: <rire> Et alors, maintenant, euh, donc tu t'es formé au Schumacher College, euh, deux, trois autres euh, formations, etc. Et alors, Maintenant, tu es facilitatrice, tu, tu, tu dis comme ça. Hein. Oui, ouais.
1: on peut aussi dire euh, écothérapeute, c'est aussi un, quelque chose qui commence à, à émerger. Et euh, j'aime bien toujours souligner que quand on dit écothérapeute ou écothérapie, je ne suis pas thérapeute, mais c'est la nature qui va être le thérapeute. Et donc, on est écothérapeute quand on facilite des pratiques ouais. pour mettre les personnes en lien avec la nature et puis on, on la laisse faire son travail.
0: Ok. Et est Et ce que tu peux nous, nous expliquer un petit peu euh, en quoi consiste euh, bah, ta facilitation euh, auprès de quel public euh, ouais comment ça ça commence ça a commencé cette histoire aussi euh, maintenant ça t'occupe quand même beaucoup euh, ouais. tu as créé un des guides de facilitation de pratique etc tu transmets beaucoup c'est génial mais ouais voilà qu'est ce que tu proposes en fait
1: ouais bah euh, alors de nouveau l'étincelle je pense qu'elle s'est passée euh, à l'école quand j'étais... Euh, donc je t'ai dit hein, que j'ai commencé d'abord par euh, transmettre euh, la méditation de pleine conscience dans les écoles. Et puis, je pense que c'était en 2017, je suis tombée sur un article qui m'a beaucoup remuée en disant, mais finalement, est-ce que la méditation de pleine conscience, c'est pas juste donner des outils et des pratiques pour continuer à, fonction, à fonctionner dans un système qui dysfonctionne Et c'est vrai que moi, au niveau de l'école, je voyais qu'il y avait énormément de souffrance à tous les niveaux. Et donc je me disais, bah, finalement, est-ce que je suis pas juste en train d'aider les enfants à continuer à fonctionner dans quelque chose qui ne fonctionne pas Et comment est-ce qu'on ne remet pas tout en question Et, euh, et c'est là que je me suis dit, il faut accompagner ça de ces pratiques euh, plus d'écologie profonde ou de les remettre en lien par rapport à l'environnement et, repl et replacer un peu l'individu dans son système, dans l'écosystème. Et, euh, et finalement, alors, attends, euh, oui, j'ai aussi participé à différents séminaires où j'ai vu que les jeunes étaient très très en colère et je voyais qu'il n'y avait pas vraiment de réponse par rapport à ça. Donc on, re, on en revient un peu à l'éco-anxiété et la colère que peuvent avoir les jeunes. Euh, aussi tu en as parlé un peu de ce sentiment qu'ils ont que la réponse n'est pas à la hauteur, qu'ils se sentent impuissants. Et, et c'est pour ça que je me suis dit là, maintenant il faut euh, il faut mettre en place quelque chose pour pour les soutenir. C'est surtout ça mon euh, mon intention. C'est comment on, on met des en place des choses pour soutenir les jeunes. Peut-être que ça réveille une peur en moi. La, je vois hein, tous ces mouvements, tu vois comme euh, Fridays for Future euh, pour un réveil, euh, c'est pour un réveil écologique et euh, le burnout du militant il existe aussi. Et ça je l'ai vu chez les plus vieux, et je me dis mais qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour justement éviter euh, cette souffrance aux jeunes et pour pouvoir les soutenir et les accompagner et c'est ça qui a au cœur de, de notre projet c'est vraiment euh, le soutien aux jeunes et puis la vision in fine de comment c'est pour ça aussi que je fais de la formation c'est de former les jeunes pour que eux transmettent aux jeunes
0: Par les jeunes pour les jeunes Voilà Okay. Ce que tu disais sur euh, aussi au début là de ta réponse par rapport au, au dysfonctionnement euh, dans enfin dans un système qui dysfonctionne, ça me fait penser aussi au bien-être euh, séance de bien-être en entreprise où au final euh, oui pendant une heure euh, on va on va prendre soin de de l'humain mais euh, sans changer euh, profondément les les pratiques de l'entreprise. Donc euh, finalement c'est voilà c'est une sorte de petite bulle d'oxygène dans euh, dans une mare de de pétrole. Donc, ouais. euh, ça, ça peut tenir un moment, mais il euh, y a aussi des, re des remises euh, en question plus profondes, euh, des changements euh, systémiques, en, en fait, vers lesquels il faut aller. Et, euh, ouais tout à et fait. Et du coup, un accompagnement plus approfondi euh, qui amène à aussi soulever d'autres questions, euh, c'est important. Et puis, pour, voilà, pour toutes les personnes qui bifurquent, euh, qui transitent, le, on peut appeler comme on veut, ouais, c'est important de... De les, de les soutenir, ouais. ouais. Et de leur donner ouais. des clés. Parce qu'après, au final, une fois qu'on a les clés, on n'a on a plus besoin de forcément euh, toujours être entouré et accompagné. On peut aussi se. Oui, voilà. Se, se, ouais, se... Ouais. se guider un peu plus tout ouais. seul aussi. Mais on, avec des connaissances, les gens aussi qui nous entourent, c'est important.
1: Mais l'idée qu'on a, que... parce qu'on est aussi maintenant, on a commencé un petit. Comment on va dire Un partenariat à trois. Euh, pour continuer à proposer euh, ces ateliers, surtout dans l'enseignement euh, supérieur. Et l'idée qu'il y a derrière, c'est euh, qu'on n'ait plus besoin de nous. Et ça, ça va de nouveau à l'encontre du système actuel, de se dire euh, tu vois, on est dans la consommation, c'est un peu comment est-ce qu'on devient indispensable Et nous, ce serait plutôt ben, comment est-ce qu'on peut partager les pratiques pour qu'à un moment, ben, c'est bon, on n'ait plus besoin de nous et que vous puissiez euh, ben, soit les transmettre entre pairs ou en tout cas euh, prendre soin de soi. C'est un peu cette image du du médecin, je sais pas si tu connais euh, je pense que c'est les, les empereurs chinois qui payaient leur médecin tant qu'ils étaient en bonne santé mais s'ils étaient malades, ils le payaient pas et nous c'est un peu le contraire en fait euh, le médecin, s'il veut avoir du travail il n'a pas tellement intérêt <rire> à ce qu'on commence à aller en bonne santé et les psychologues aussi quelque part parce qu'une fois qu'on va bien, on a plus besoin d'eux
0: et labos pharmaceutiques qui sont derrière voilà. aussi <rire>
1: Et donc, ce serait inverser le système, c'est de se dire, ben voilà, comment est-ce qu'on met en place euh, des projets où, au bout d'un moment, on n'a plus besoin de nous. Et
0: ensuite, on s'auto tout suffit, on est assez voilà, nombreux ouais. pour euh, essaimer euh, à plein d'endroits, ouais, ouais. d'accord. Et donc, euh, là, ce week-end, en fait, on va, par exemple, enfin, euh, les prochains jours, les deux prochains jours, euh, co-facilité enfin toi tu vas être euh, facilitatrice ouais, je t'accompagner un petit oui. peu avec euh, Candice et Marie qui sont deux autres, euh, donc voilà. les deux autres dont tu parlais euh, plus sur la pleine conscience il me semble pour Candice mais euh, ouais. ouais on va co -facil faciliter enfin facilité pour euh, une promotion de, de master là donc euh, le, le master que j'ai suivi en fin de fin de parcours d'études euh, pour leur euh, ouais, rentrée en fait euh, leur ouais. week-end un peu comme un week-end d'intégration mais finalement c'est pas du bisutage, c'est de la pleine conscience et de l'écologie profonde. Et ça crée des liens euh, énormes. Oui. Pour 60. Non, ils seront une cinquantaine, c'est ça
1: Oui, ils seront 50. Ça,
0: on en vient ouais, à la création de, de liens. En, en quoi, pour toi, c'est primordial On en a déjà parlé un petit peu, mais si, oui. euh, si tu veux approfondir.
1: Ben je pense que nous sommes de plus en plus, et il y a pas mal de philosophes qui, commencent, qui ont déjà écrit beaucoup là-dessus, donc on en revient un peu à ta citation du début, où on dit, ben, on est dans le récit de la séparation et on doit retrouver, c'est un peu euh, la, la, le tournant qu'on a à prendre maintenant, c'est de retrouver, le, alors nous on l'appelle le récit de l'inter-être, c'est euh, le moine bouddhiste zen Tishnatan qui, qui a inventé ce mot, quelque part, euh, qui a pour moi, un pas en plus par rapport à l'interdépendance où, oui, on sait qu'il y a des liens entre le vivant et nous puisque et, et ça a une conséquence. Tu vois, nos actions, elles ont une conséquence, elles ont un, un impact euh, sur la nature qui, après, il ben, y a des répercussions sur, euh, sur les êtres humains. Mais l'intérêt, ça va un pas plus loin, c'est-à-dire que, euh, j'aime bien cette citation, c'est « nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend ». Donc euh, et quelque part, c'est normal d'avoir mal quand je vois qu'il y a une forêt qui flambe parce qu'elle fait partie de moi et je fais partie d'elle. Donc c'est vraiment, euh, c'est ça le récit, le nouveau, les nouveaux récits et, et, et forcément au cœur de ça, il y a la création de liens. Et ça passe, euh, nous on parle de quatre euh, formes de liens. Il y a d'abord le lien de soi à soi. Donc, on doit d'abord se reconnecter à nous parce que notre forme d'éducation, euh, elle met beaucoup d'attention dans le mental et le cognitif. Ce qui fait que parfois, on est complètement déjà simplement déconnecté de son corps et déconnecté de ce qui se passe, euh, de nos sensations. Donc, ça, c'est un premier pas. C'est d'abord de se reconnecter à soi. Et puis, euh, la deuxième phase, ce sera, ben, là, on en a beaucoup parlé, mais c'est retrouver ce lien vraiment intime et cette relation particulière qu'on a au reste du vivant. Et puis, il euh, y a aussi, bah, on en a un peu parlé, euh, ce que nous, on va appeler le lien au cosmos ou à l'imagination. Euh, voilà, cette euh, idée ou croyance qu'on on appartient à un tout peut-être plus grand que nous.
0: Ce qui nous dépasse.
1: Voilà. Et puis, euh, et puis le lien aux autres. Et c'est ce lien-là qu'on va beaucoup travailler dans ces deux jours. Et c'est toujours magique à voir. En tout cas, en tout cas en temps, toi, tu vas le vivre pour la première fois de, en tant que facilitateur. Tu l'as vécu de l'intérieur. Mais en tant que facilitatrice, quand on voit l'avant et l'après les deux jours, les, les liens qui se créent entre les étudiants et les étudiantes, c'est magique. Et ce sont des liens en fait, qui vont porter la promo. Bah, tu l'as peut-être vu pendant toute l'année. En fait. on, on pose euh, vraiment les, les fondations. Moi, j'aime bien parler de fondations comme je suis architecte. Mais on va poser les fondations qui vont faire que, que, que vous allez partager de bons moments toute l'année.
0: Toi, plus personnellement, euh, je me demande ce qui fait que tu te sens euh, profondément vivante.
1: Alors, euh, il y en a deux, je dirais. Euh, en nature, seule en nature. Là, euh, on pourrait aller plus dans le détail, mais il y a cette part de moi qui se sent profondément appartenir euh, à cette planète et euh, où je me sens profondément bien et vivante. Euh, pour moi, ça se passe beaucoup en forêt. Donc, comme je l'ai dit, hein, on est chacun différent et chacun a ses différentes pratiques. Mais moi, euh, voilà au pied d'un arbre ou, euh, ou dormir en forêt ou euh, marcher en forêt, ça me ressource profondément et euh, et quand je suis en présence de jeunes <rire> de jeunes adultes euh, les conversations avec euh, les jeunes adultes euh, faciliter des groupes comme ça ça c'est euh, ça me met profondément en joie et ça me ressource euh, au tout début euh, quand je facilitais pour ce master c'était les deux jours qui me permettaient de tenir toute mon année <rire>
0: Ça fait un petit rapport, hein, oui. 2 sur uh, 365.
1: Mais ça me donnait de l'énergie <rire> pour. Uh... Puissant. Oui, c'était assez puissant. Ça... <rire>
0: Parce On avait tous un secret comme ça, toujours à passer quelque part pour, <rire> pour euh, partir dans un sacré carburant. <rire> ok, super. Ouais. Et euh, bon, bah, ça va. Ouais, Peut-être pour finir euh, la question que je pose à, à tout le monde, je sais pas si elle te parle sur les passerelles. Euh, C'est assez imagé ou, ou pas, comme euh, comme tu veux. Mais où est-ce que tu, toi tu tendrais une passerelle Alors où ou comment avec qui, comme tu veux euh, Si tu avais à tendre une passerelle, comment tu mmh. quelle, quelle serait cette passerelle que tu tendrais
1: Alors Moi, ce serait une passerelle entre les générations. Euh... Il y a ce principe. Euh un peu d'éducation qui disent que les plus âgés doivent mentorer ou doivent apprendre ou transmettre aux jeunes. Et j'aimerais bien voir ce que ça ferait si on inversait cela. Si quelques vieux se laissaient mentorer par les jeunes, je serais vraiment curieuse hein, de voir les résultats. Et ça, ce serait une chouette passerelle. <rire> ouais.
0: Est-ce que tu l'as déjà vue, cette passerelle, euh, un peu euh, prendre forme Parce que par exemple, en facilitation, des fois... Euh... Il y a bah, des, plutôt des, ça va être des jeunes qui vont faciliter euh, des ateliers pour des, quand même des plus anciens
1: ça j'ai pas encore vu <rire> je serais curieuse de le voir Ouais. <rire> euh, maintenant moi je le vois à, à mon échelle quand je me mets vraiment à l'écoute euh, d'un jeune ou que je me laisse toucher ou que euh, ouais, j'apprends je, je, en fait d'eux euh, je trouve ça magnifique et déjà, ne fût-ce qu'avec mes enfants. J'ai dit toujours, mes enfants sont mes maîtres. Hein. Il ne faut pas croire que c'est le contraire. C'est eux qui m'apprennent beaucoup plus que, que moi, je leur apprends, je pense. <rire> Ça, c'est euh, ouais, le propre des, des ados, surtout, qui vont euh, aller pointer du doigt nos incohérences ou nos parts d'ombre ou les choses qu'on a à travailler. Et c'est très puissant. Euh... Ouais, c'est très, très puissant. Quand on prend la peine de, de les écouter. Voilà.
0: Encore faut-il être sensible euh, voilà. à, à écouter... Euh... Et à ouais, être dans une, une posture de remise en, en question ouais, aussi, oui. Tout à fait, ouais. Super. Ouais. Eh bien, merci beaucoup, euh, Isabelle. C'était un super échange et, euh, et j'espère que, enfin, on espère, hein, toi aussi, je pense que bah, ça touchera aussi du monde cet épisode ouais. euh, où on parle, voilà, on parle plus d'une part humaine euh, en, en nous que vraiment d'une écologie euh, techniciste. Euh, ouais. Et de nucléaire, euh, enfin de débats autour du nucléaire ou autre. Et c'est aussi euh, hyper important, encore une fois, de, de prendre ouais. soin de, de nos petites émotions, de nos corps, etc. Et, et, oui, euh,
1: j'aime bien dire euh, prendre soin de soi pour pouvoir continuer à prendre soin du monde. <rire> c'est important aussi.
0: <rire> et bah, ce sera le mot de la fin. <rire> Merci.
1: Merci beaucoup.
0: Passerelle au pluriel. Passerelle encourageant l'intergénérationnel. Passerelle liant territoire et humain.
1: Passerelle pour renforcer nos liens. Passerelle alliant action et idées.
0: Passerelle liant l'écologie et le social.
1: Passerelle pour réinventer un lendemain.
0: Passerelle entre les autres humains et nous autres humains.